0: Neste episódio, eu e o Ricardo Vitor falamos sobre os Celtics, que parecem ter pegado de onde deixaram no ano passado e sobre a exibição monstruosa de Joel Embiid frente aos Utah Jazz e o seu lugar no Olimpo dos Melhores Postos da NBA. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga Maritim Belenses e também do Bola ao Arc claro. lá. Vamos a isto mesmo com esta voz. Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Estás-te
1: <risos> a rir? Estou, me a rir. Estou-me a rir porque foste tão entusiástico nessa abertura que por menos até pensei que, hum, que estavas bem de saúde. <risos> <risos> Mas depois tossiste e veio-me parar um rinho teu ao meu colo e eu percebi que afinal não.
0: Sim, mas já estamos já presencialmente <risos> a gravar Só para só pa nos infectarmos uns aos outros É verdade, né? é verdade E não demos, um com o COVID. demos um linguadão quando nos vimos Sim, sim, e não aprendemos nada com o Covid Ricardo, temos duas coisas para falar hoje Temos só... mais temos mais Mas estas duas eu sinto que estão a marcar A atualidade basquetebolística americana Por isso, sem mais demoras Vamos já passar para o overander.
1: Stop
0: to do that. That's not cool, man. No Over desta semana E de hoje, terça-feira Estamos a gravar isto à terça-feira Queria falar contigo de Boston Celtics Que são neste momento a melhor equipa da NBA Com o melhor recorde, 11 vitórias, 3 derrotas 7 vitórias seguidas Melhor ataque de longe da NBA Um dos melhores ataques provavelmente da história da NBA Vou arriscar uh, Nesta altura, né? tipo ainda falta, faltam muitos jogos 21ª defesa Mas 3 equipa em net rating O Celtics que tem tido em Jason Tatum alguém a jogar um nível MVP, 32 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, 49% de percentagem de lançamento, novos lances livres por jogo, tentados, mais 3 do que no ano passado. Temos o nosso puto Jalen Brown, seu fiel escudeiro, 25 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências. Malcolm Brogdon como sexto homem, 14 pontos, 4 ressaltos, 4 assistências. Tipo, a pergunta que eu te faço é estes Celtics, como eu, como eu disse na introdução parece que pegaram de onde deixaram no ano passado em que foram às finais estás confiante que vão ser a equipa com o melhor recorde da NBA ou não?
1: Não, não estou confiante que, que acabem com o melhor registro no final da fase regular porque acho que há muitas equipas que podem ganhar muitos jogos de fase regular Embora possam não estar tão bem preparadas para os playoffs como os Celtics. Parece-me que os Celtics estão não só bem montados e bem preparados para os playoffs, como se reforçaram este ano com peças que lhes faltavam e que podem dar o tal impulso que faltava para poderem chegar a umas finais da NBA. Portanto, Sam Hauser, estás confiante? Sim, olha, o Sam Hauser está. Sam Hauser. Metabolinha no... Meta no cesto. Metabolinha não sei. Como é que se chama aquele
0: poste? O Luke Cornette. Não, esse também, mas há alguém que está a chegar há demasiados minutos. O Blake Griffin. <risos> Sim, o Blake Griffin, mas não é esse, é outro. Não me lembro do nome dele. Não me lembro. É um clássico também desses aí que já <risos> jogou para aí em, É tipo o Ish Smith dos Postos, toda já jogou para aí em 18 equipas. Ah, o Noah Vonley, é isso? Claro, sim, ah, isso é posto, Ok, tudo bem. Ah, não é?
1: Sim, ele não é. faz o papel de pós.
0: Lança de fora. Sim, faz lança um papel de Lança de fora. Posto. A pergunta é: lança de fora.
1: Então, mas os postos não podem lançar de mas, fora. Mas
0: aí, lança de fora. Calma.
1: Não, a pergunta é o que é eu então fazer. Então, não vamos falar de embido na segunda parte, é isso? Sim, não,
0: não é isso, mas lança de fora. <risos> não, Noah Vonley não... não lança de fora. Não, não lança de fora. Sabe driblar a bola e, e, e iniciar o ataque. <risos> Sabe? Sabe? Sim não, ou não? Não, não Então sabes sabe o que é que ele é? Diz, lá é, diz lá é posto Isso é tudo tua definição que era, que era o que acontecia que é Quando um gajo Foi jogava Quando um gajo jogava e é Este gajo consegue dribular? Não Consegue lançar de fora? Não Então tenhas 1,50m Vai lá metros. para dentro Tenhas 2,50m Vais lá para dentro
1: estás a ver? Pronto Ainda bem que o
0: Rajon Rondo não chegou, não chegou a jogar nessa altura Não, mas Rajon Rondo sabia dribular Ah, sabia dribular, a dribular. É pode esquecer é. disso É, é ok. saber driblar. Conduzir a bola ou lançar de fora Se não fazes nenhuma coisa nem outra Tens que ser posto És o Glenn Big Baby Davis, estás a ver? Ixi. Ok Ou não Noah Vonley Muito que bem se muito Jogou bem. demasiados minutos já, provavelmente Sim
1: Olha, os Celtics hum, tinham algum receio, sobretudo por causa do treinador, da questão do treinador da saída do Doca e de, da inexperiência do Joe Mazula Que, que nem, facto, sequer dois, é? nem sequer
0: era o número 2, Nem
1: sequer era o número 2, aliás, nós não sabemos se o Will Hardy não está nesta altura. Ah, devia ter ficado em Boston, que hoje oh. ficava com aquela equipa e podia ser campeão. Só por causa disso vou fazer os Utah Jazz candidatos ao título Deve ter sido assim mais ou menos a forma como ele pensou. Mas o Joe Mazula acaba por ser ter aqui uma, uma dupla por emoção, mas é de facto um treinador muito inexperiente e ele próprio tem revelado neste início da sua enfim, carreira como treinador principal, embora em trino alguns sinais de que que também ele está a aprender. Ele não pedia descontos de tempo, permitia vários runs às equipas adversárias. Não pedia descontos
0: de os... tempo, é bom, esqueci isso. Pois não sei, ele
1: deixava o jogo rolar, os... os jogadores dele cansados, a equipa adversária a fazer runs e ele continuava de braços cruzados ali a dar indicações e ele próprio assume que está a perceber melhor a gestão de uma equipa enquanto treinador principal de todos os recursos que tem à sua disposição. Mas uma coisa é certa, parece que os, os jogadores estão com ele que o respeitam, ele é conhecido por ter um grande QI, basquetebolístico, um grande conhecimento do jogo e ele compra muito os jogadores pelos ajustes que faz ao longo das partidas, dentro da própria partida os ajustes que faz, revela o tal conhecimento e os jogadores Tire como Luz reconhecem um bocadinho, um bocadinho a Tyron Lu, reconhecem esse conhecimento e acabam por ir na onda com ele e, e de facto resolvido de certa forma ou mitigada essa questão do treinador depois em relação aos jogadores há ali muito talento, não há dúvida para além de que adicionaram um Malcolm Brogdon que é o tal base fiável que não perde bolas, que pode ter a bola na mão para os momentos decisivos, pode fechar jogos se necessário, se o Marcos Smart se armar em parvo um, enfim
0: Dá-lhes essa capacidade. Estava então, uh, a por cento de três pontos o Marcos Smart neste início da época.
1: Sim, mas o, o Marcos Smart é verdade que testa sempre o seu lançamento, toma ali algumas decisões menos boas, mas a atenção <risos> que o Marcos Smart. <risos> testa é a palavra certa. Testa. Uh, a, a sua um, assist turnover ratio é excelente. Ele nos últimos jogos tem pouquíssimos turnovers e tem 40 assistências e só 5 ou 6 turnovers. Está de facto a. Um, a aceitar o papel de base que tem ao seu lado dois extremos que são ball handlers e que são as estrelas principais da equipa e que ele só tem que os colocar na posição certa para funcionar e que muitas vezes a bola vai voltar à mão dele e ele pode ter os seus lançamentos, pode dar continuidades ao ataque, enfim, ele não tem que se armar em herói e chegar ao ataque e tentar um hit-check. Acho que o Marcos Smart está a crescer este ano. Tem sido utilizado muitas vezes até no, no posto baixo para criar a partir do passe, porque ele gosta do físico, gosta de levar os bases adversários lá para baixo. Este ano acho que estamos a ver um, um Marcos Smart uh, com mais intenção a ir lá para baixo e eu acho que isso é uma das, uma das novas medidas ou diretrizes do novo ataque do Joe Mazula que também tem testado um ataque 5 aberto aliás, está na moda o ataque 5 aberto da NBA são muitas equipas que estão a utilizar <risos> fazer lembrar o mini basquete do Montijo em 1992 era, era isso, era 92, isso que eu ia dizer,
0: 5 é? aberto era o que se jogava quando não se sabia jogar bem nada
1: não, mas joga-se 5 aberto, os corpos são grandes meter um jogador lá em baixo depois tem um defensor lá em baixo também que acaba por funcionar como âncora defensiva se tens um 5 aberto Toda a gente pode driblar. Hoje em dia toda a gente tem que ser uh, polivalente, versátil. Tu vês os, os cinco dos Toronto Raptors são jogadores entre 2 metros e 2 metros e 6, todos. Ontem os San Antonio Spurs uh, jogaram sem o Trey Jones como base e jogaram com o Devin Vassell o Keita Bates-Diop, o Keldon Johnson, o Jacob Poultle, enfim, com um poste e quatro extremos, as equipas estão a mudar. Ou tens um, um base, um verdadeiro base que opera bem a bola, ou um base com corpo de extremo, como o Luca e outros que andam por aí, ou então, eu acho que isto pode ser uma tendência que vai, que vai aparecer no basquetebol e que vem para ficar, que é os jogadores híbridos, uh, extremos, mas que têm skills de base e que podem jogar de costas para o sexto, se necessário, e isso faz com que, na NBA com corpos tão grandes onde muitas vezes a âncora defensiva é colocada lá em baixo à espera das penetrações para depois tentar parar ali as entradas para o sexto, com cinco abertos isso é depois mais difícil de parar foi o que os Clippers fizeram aos Jazz Rodrigo de Gobert e eu acho que isso é uma tendência que está a crescer na NBA e os Boston Celtics têm feito isso, o Al Horford tem brilhado neste papel de jogador de perímetro, ele que muitas vezes só... ele... a imagem que eu tenho dele em anos anteriores é lançar três só de frente para o sexto, e agora cada vez mais aparece nos cantos também com eficácia e a lançar também. Portanto, está as... na,
0: sua, na sua face, Sam Perkins está, o... está, o... está. O sim, mas já sei correr muito. Só ali isso Mas olha, eu acho que ele
1: está a rejuvenescer. E acho que é uma prova da sua capacidade para se reinventar sistematicamente. O Al Ruford continua a ser muito útil a esta equipa. Não é o
0: Sérgio Ibaca, nem né? que tem de jogar sempre com duas moletas.
1: Pois, o Sérgio Ibaca estava era... a ver onde é que ias, mas é um bocadinho por aí, não é?
0: Eu vi, eu vi que ele foi, ao... convidou o Yanis para o programa e o é Yanis perguntou-lhe: é quanto, quanto tempo mais vai jogar, o gajo? 5, 7 anos. 5, 7 assim? anos. Ah, ah, como? Sim, então, mas se ele joga 10 jogos por ano, não custa Sérgio? nada de jogar mais 5, 7 anos. Sérgio, sabes o <risos> que é que estás a dizer, Sérgio? Sérgio, já olhaste bem para essas costas, 57 anos não
1: quer dizer que seja na NBA, pode ser no Taiwan Pois, só tem de ser não, O Dwight Howard está lá à espera dele
0: Sérgio. Quem é que foi para a China agora? Foi o, ah, foi o, não me lembro agora do nome, Bledsoe o Eric Bledsoe. Foi no dia a seguir a
1: acusação de violência doméstica. Pois é, deu-lhe jeito, deu de jeito. É inteligente. Em relação aos Celtics, falaste do excelente ataque. Eles têm um ataque estratosférico. Estão com números que nunca se viram na NBA. A defesa de facto é preocupante, mas nós sabemos que...
0: Só porque eles eram uma das melhores defesas do ano passado, Sim,
1: mas... Não mudaram a cita dos jogadores. E a questão é, nós sabemos que Marcos Smart foi Defensive Player of the Year, da NBA portanto é um bom defensor, Tatum é um bom defensor, Jalen Brown é um bom defensor Al Horford é um bom defensor ou pode ser um bom defensor enquadrado devidamente Vem Robert Williams que para mim era o Defensive Player of the Year do ano passado. Esta equipa tem capacidade para ser a melhor defesa da NBA se calhar estão. Não querem saber agora. Estão a fazer funcionar as coisas no ataque e na defesa as coisas vão, vão rolando. Quando for preciso defender a sério, eles vão estar lá para defender. Eles vão ser uma equipa de playoffs que vai defender bem e vai atacar muito bem. Só para terminar, e deixei isto para o fim, não vou falar do teu menino Jalen Brown. Eu sei que, não falando do Luca, tu queres falar do Jalen Brown. Portanto, é, não, a tua, a tua pirâmide de prioridades é sempre essa. Não, não, não. Mas não, eu vou falar tu... do Jason Tatum para dizer que o Jason Tatum está a fazer uma, uma época muito eficiente. E ouviu que falavas com, com o Lucas no ano passado? E aquilo que nós nos queixámos do Jason Tatum durante muito tempo, que era aquilo dele se conformar com o lançamento exterior, Sim. muitas vezes com lançamentos de dois longos, que é um, um péssimo lançamento. Ele está cada vez mais a atacar o sexto, para o sexto Jason. muitas idas para a linha de lance livre, não é? E nas entradas para o sexto, ele está com uma percentagem ali naquela zona à volta do sexto a rondar os 80%, e não é o cheque. É o yeah. Jason Tatum. Se bem que este ano, com o músculo que ele adicionou, não sei se, se olhares assim de repente, se não parece o cheque. Tá está, oh. um está um bichão. Mas está maçudo. Está maçudo. Portanto, cuidado com este Celtics. MVP de Tatum, não sei, mas depende, porque o se Luca. O o melhor recorde, O Luca com a usage rate que tem, que ele não vai aguentar. Em março, As pilhas vão março, acabar. É um as pilhas vão pilha. acabar. Enfim, entre Yanis, uh, Embiid, o Kitch, os clássicos o Sim, Tatum, eu acho, eu o acho que Tatum com a equipa acabar nos dois primeiros lugares do oeste uh, ou nos três primeiros lugares do oeste a fazer o que tem feito Sim. vai lançar uma os série de candidaturas
0: tão doidinhos para dar o prémio ao americano claro obviamente, então, portanto, obviamente basta só estar ali bem à portinha claro, estás a ver? Claro, claro. É, depois são empurrados de seguida não ia falar de jalen brown nem falar do jason teitão né? por, por acaso Porque acho que acho que ele está a comportar como um candidato a mvp Sim. se deve comportar Sim, tem e, estado muito bem E é a serenidade, vamos dizer assim, que ele tem e, mas pá, o, Se falarmos do Brown, acho que é importante ele ter as coisas terem ficado decididas Tipo, quem é que é o número 1, um, quem é que é o número 2 Acho que agora não há dúvidas Ou se dúvidas houvesse, já foram dissipadas E acho que até libertou ambos estou a dizer, Ambos estão a fazer os melhores números da carreira Portanto, não acho que isso seja um problema No caso do Titan, pá, acho... Gastar o bicho que está e estar sem medo de entrar para o sexto e a fiabilidade que tem hoje em dia é arrasador. É, é arrasador a multiplicidade de coisas que ele consegue fazer no ataque, não, não tendo o tamanho do Kevin Durant, mas tu não sabes o que é que ele pode fazer, não sabes se ele vai entrar para o sexto, se vai lançar três pontos, se vai entrar para o sexto e parar e lançar, lançar dois. Tipo, não sabes, estás a ver? Tipo, e isso é o, o tamanho dele, mesmo assim, não sendo o Kevin Durant, continua a ser um tipo grande. É uma dificuldade gigante para tu conseguiste defendê-lo. E depois, tendo ao lado jogadores que de alguma forma o ajudam não é? a conseguir também fazer estes números, não é? porque depois se tapas muito ele infelizmente, ou felizmente não é como o Kevin Durant atualmente em Brooklyn, né tipo ou como o Luca Doncic em Dallas, que é tipo, vamos fazer 5 contra o estás a ver? Ou 3 contra o U, caguei não quer saber? Sim, 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 não, sim. Saber? não é isso, estás a ver? Não acontece isso não, não podes fazer isso com os Celtics claro. não só por causa do Jalen Brown, mas por causa dos outros jogadores que tu referiste. Yeah. Então, eu acho que os astros estão alinhados para que, se os Celtics tiverem um bom recorde e se o Tatum continuar com estas médias, acabar com médias de tipo, 27 pontos por jogo, 28 pontos por jogo, pá, acho difícil não se dar o... O, a um americano cuja equipa tem o melhor recorde da NBA. Acho difícil não se dar com os números que o Jason Tatum tem. Acho difícil não se dar a ele o, o prémio da NBA Sim, eu
1: acho que o melhor registro da NBA teria que ser condição sine qua non para esse argumento ser imbatível, não é? Sim. Porque a partir do momento em que ele uh, não tem esse argumento para dar o um empurrãozinho extra dos números individuais que lhe possam faltar, aí depois há aí outras perde, opções. Perde. Há outras opções e há outros argumentos, e, e depois perceber-se-ia que seria chauvinismo apenas. Mas sim, os Celtics estão muito interessantes. Falaste do Sam Mauser, então de brincadeira, e, e brincamos muito com o Sam Mauser, claro. Mas o Sam Mauser está a fazer o papel do Peyton Pritchard, é o atirador que vem do banco. Lembra-te que no ano passado o Peyton Pritchard era sempre atacado nos playoffs, nos matchups, tinham no alvo na testa e atacavam o Peyton Pritchard. Este ano estão a testar o. Sam para ver se pode ter esse papel sabendo que o Pritchard está lá mas está a cair um bocadinho na rotação mas repara um 5 inicial quando vier Robert Williams com o 5 inicial que nós lhe desconhecemos, e depois a sair do banco Malcolm Brother, Grant Williams Peyton Pritchard Sam Houser. Enfim, faltava aqui o Galinari. Faltava o, galinar, faltava o Galinari, dizer, E se calhar pão. falta aqui um atirador que a dê sério? pontos da segunda unidade. Vamos ver se, se há aqui alguma adição de última hora durante, sei lá, durante, não, não digo trocas porque nunca que a alguma coisa, mas se calhar no mercado de buyout se pode aparecer aqui alguma surpresa, mas também acho difícil no mercado de buyout depois entrar alguém que entre claramente na rotação. Mas é uma equipa que me parece... Havendo saúde, e estou sempre preocupado com a saúde do Brogdon, uh, já está a falhar alguns jogos neste início da época. Havendo saúde de toda a gente, acho que é uma equipa muito bem preparada para ir muito longe nos playoffs para ser candidato a Precisavam
0: de um Pois com saúde
1: também, não é? Se... Não, não, ah, o... O, Boyan. o Boyan. Pois, pois, e parece que ele renovou, mas parece que a
0: intenção de renovar é trocá-lo já. Se calhar trocam, pá, e os Pincers trocam pelo Galinari. É? Eu sei que não se faz, mas, mas os salários devem ser parecidos Pois não sei o que é que os Pistons querem nesta
1: altura Vamos ver, eu acho que eles querem adicionar escolhas de draft Mais do que salários Enfim, vamos ver, vamos ver.
0: Olha, deixa-me fazer só uma pergunta antes de mudarmos de assunto Que é, eu gosto muito desta dicotomia entre os finalistas da NBA Que é os Celtics e os Warriors que foram à final Ambos passaram por momentos tumultuosos na pré-temporada Os Celtics tiveram o caso com o treinador que foi suspenso e provavelmente não voltará a trabalhar com os Boston Celtics na vida, ou pelo menos enquanto é estiverem lá aqueles tipos.
1: Essa é uma questão interessante, mas já digo, já digo, termina lá o termina que estavas a dizer.
0: E depois os Warriors também passaram por um período mau, nomeadamente envolvendo o murro dado pelo Draymond Green. Não, não, não.
1: Os queixos do Jordan Poole é que agrediram. É que agrediram o punho do Draymond Green. Green. O Draymond Green. Toda a gente sabe.
0: Uh, mas neste início de temporada, pai assumindo que. Confusão entre colegas de equipa é mais normal do que suspender-se o treinador um ano por assédio sexual ou por comportamentos menos próprios em relação às mulheres, tipos que mandam na equipa. Na verdade é que os Celtics são melhores e os Warriors estão, como nós falámos a semana passada, não bons ou não exatamente da forma como nós estávamos à espera. Nós, quando discutimos isto, Tu disseste que a equipa dos usuários era pior e etc uhum. eu, eu disse que sim Mas depois também fiquei a pensar que não devia ter Dado essa logo de barato Porque a equipa é praticamente, <risos> a, equipa é praticamente a mesma O sincron inicial é, sim, o problema tirando... é o banco Por isso tá O bem, banco mas, é muito pior mas, mas mesmo no banco, aqui que é o Autoporter? O Autoporter e Harry Payton fazem
1: toda a diferença Okay. Fazem toda a diferença. Aliás, ontem o Sifker já disse que o James Wiseman vai para a G-League e vai ficar num período extenso na G-League e não vai voltar a jogar pela equipa principal durante algum tempo. <risos> não vai de castigo, não é? Sim. É, ontem já tivemos Moses Moody e Cominga a ter mais já minutos E vai ter que ser assim, porque não tem ali muito mais opções. É. Portanto, mas como é que olhas
0: para esta, para esta dicotomia? eles têm 6-1 em casa e 0-7 fora. É, pois é. Eu reparei nisso também. É, e... Não ganharam nenhum jogo fora. É.
1: O que é o que é estranho, porque são uma equipa boa, mas é aquilo que eu te dizia quando quando falámos na semana passada. Eles têm um 5 um inicial tão forte e que consegue conquistar vantagens tão grandes que depois é uma pena aquele banco estragar tudo. E ontem, ainda por cima, o Jordan Poole teve que jogar no 5, porque o Goleia ficou a fazer gestão do seu joelho. E, portanto, foi mesmo necessário que os jovens aparecessem todos na segunda unidade Uh, e isto pode ser uma solução interessante que é, ainda não pensei muito nisto, mas uh, tenta acompanhar esta ideia. Jordan Poole com os miúdos, o dono da bola é Jordan Poole na segunda unidade. Os miúdos estão sempre encolhidos, contidos, enfim. Se Jordan Poole jogar no 5,
0: os miúdos têm obrigatoriamente que dar o passo em frente, têm que assumir mais. Enfim, não sei se... É se tipo... Se... Quando jogamos com o Zika inicial somos os Golden State Warriors. Quando não jogamos com o Zika inicial, os suplentes somos os Oklahoma City Thunder. É isso? É, não, é não isso. porque os
1: Oklahoma City Thunder são uma equipa muito gira. Digo-te é
0: 145
1: pontos no Medicine Guarda da é e
0: provavelmente vão despedir o
1: Tom Thibodeau. É o que se fala já. A sério? Sim. Por sim. causa desse jogo? Sim, também. Também, também não, não fez a miserável também. Não, é? não só também. Vamos ver, os Knicks têm agora um próximo mês, mês e meio brutal em termos de calendário. Tenho dúvidas que consigam ganhar mais do que dois jogos no próximo <risos> mês. <risos> Atenção aos nem a entrar nos, no Victor Wembanyama sweepstakes. <risos> mas eu acho, eu, eu acho não, que não. Eu, eu, já tínhamos falado isso. Eu estou a
0: dizer em, em, em forma de gozo. Eu acho que não tínhamos falado sobre isso. Então, não, não, tinha, tinha. Eu, eu já tinha dito. Mas... Tinha dito que chegasse a dezembro, era Julius Randall oh. e quem for, é um pacotezinho Está a andar É isso mesmo.
1: Os Knicks, que estão com 5, 7, acho eu, ou 6, 7, já, já não me lembro. 6, 7, acho eu. Os Standard ficaram exatamente com o mesmo registro ao ganharem no Madison Square Garden. Vão ter agora uma road trip pelo Oeste. Salt Lake City, Utah, Denver, Warriors. Phoenix e Oklahoma City portanto o jogo aparentemente mais fácil foi aquele que eles levaram 145 em casa portanto, Cinco 5 jogos fora depois voltam para casa vão levar com Bucks, Atlanta Hawks, Portland Vai ser, eles vão ser arrasados no próximo mês tem ali um jogo com Detroit a meio e mais um jogo com não sei quem Daquelas aqui da fruta do chão uh, Mas de resto A ideia com que eu fico é que os Knicks vão andar a ser arrasados No próximo mês E quem sabe se o Julius Randle não começa a mostrar Outra vez os polegas para baixo aos, aos adeptos Lá do, do Madison e metem num pacote o Julius Randle o Fournier é pá vamos desenvolver aqui o, o Quentin Grimes e o Mal McBride Bride, o Bride <risos> o um, e o Isaiah Artenstein e não sei que uh, e Archie Bird não mas então, como
0: é que se chama o posto Jericho Sims o Jerry Sims sim. vamos desenvolver estes putos não e cabe uma... nas portas esse tipo esse tipo é gigante é gigante
1: meu. e vamos mandar esta malta embora E se calhar vão entrar aí nas uh... Uh, se calhar os Blazers agressos. já fiz Knicks e Lakers Lakers não, uh, lutar pelo Victor
0: Maniano. O da pele, quer dizer, não, mas eu acho que os Hornets estão um bocadinho investidos também nisso. Os Hornets e, e os Rockets estão, estão muito investidos Sim, nesse... os
1: Hornets agora já fizeram regressão reção Parece que querem ganhar uns jogos, não, é? Ah, é? não aprendem. Ah, é? Mas hum, não sei, não sei, que mas, não sei, eu acho que ele vai ter uma encravada <risos> em breve, breve. antecipa a unha cravada. Eu, eu não sei melhor. se ele vai
0: ter uma unha cravada. Tenho a certeza que o Cheio vai ter uma unha encravada e
1: Pelo encravado na virilha,
0: rapidamente. É, é? Cheio o Alexander, rapidamente vai
1: ao ter... All Star e depois pelo encravado na oh, virilha. Então. Como Quando é
0: fica Star é fácil
1: de justificar. É, pá, e tal, estava lá no. Como que, que no o gajo se
0: sente? O Chei Agora já, já derivámos isto um bocadinho, mas, mas já agora já que estamos aqui falamos, do, falamos dele, porque ele de facto está a um nível assustador. Está, está tipo, a jogar assustador. All,
1: all NBA. Assustador, sim. All NBA. Ei, o
0: Ricardo, all aí... NBA. Pá, mas pensa, pensa bem no que estás all a dizer.
1: O NBA estão três equipas, não é? Eu sei, mas... Podes pôr Luca e Steph. São, são seis bases. Luca e Steph. Agora okay. diz-me quem é que está bases da NBA
0: a jogar melhor que o, o Shey. Donovan Mitchell, se calhar, está ao nível, né? estará ao nível. Darius Garland, se calhar, me 50 pontos no outro dia. Não está melhor que o Che. Sim, mas estou-te a dizer, vamos pensar. Portanto, Donovan Mitchell, acho que é justo. Pode poder entrar estar na conversa, poder, sim. poder entrar lá. Russell West, não estou a dizer. David Booker,
1: eventualmente. Mas ainda assim, Já. em termos de volume. Desmond Baird. A questão é que o Shea tem volume e tem eficácia. Pois é. Ah, e, e, é o tipo com mais entradas para vocês da, da NBA. Epá, é o tipo com mais estilo, é o tipo com mais swag. Estilo é o, não é? Eu, não, por acaso
0: eu não acho que ele seja um tipo muito elegante epá, a jogar. É, a jogar? Não, o que eu quero dizer é bonito. Parece uma enguia assim, é assim. não é bonito. O lançamento do gajo não é bonito. Ah, okay. a Estás a falar
1: de, 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 daquele lançamento da Devin Booker? Sim, exatamente. Sim, está bem, ok. Tem, ele, mas, tem mas, aquela eles, catapulta assim meio. Mas os dois nada, bases, misticão, os dois é?
0: bases dos, dos standards são assim, né? Já os também parece que não sabe lançar
1: Pois, mas olha, o Josh Giddy está a subir muito a sua eficácia Eles foram buscar o, o Chip England O treinador adjunto dos Spurs Que é o maior especialista em lançamento na NBA Foram buscá-lo É o
0: tipo do que assinou o Kawhi a lançar
1: É, exatamente e foram buscar para o KC, foi uma das contratações low profile do, do verão E o Josh Kiddy já subiu de 31% para 34%, três pontos yeah. Ou de 29% para 30%, uma coisa assim Deu um salto assim E não, e não cresceu a espécie maior Não, sempre foi grande
0: <risos> Sim, mas sempre parece foi. maior Comporta-se como alguém maior <risos> <risos> Percebes? Sim, é um Sabes gás. que as pessoas são grandes, é um mas grande. não se comportam como, como pessoas grandes Ok, ok Sabes? Não sabes tem que aquilo, sa... tem te aquilo... Imagina, o Poco, o, po o Poco <risos> Shevsky, comporta-se como um tipo muito mais pequeno do que aquilo que é. Sim, porque é muito aterrinho, né? é um ganha ter... imenso músculo este verão. Eu sei Continua. Mas há gajos que, 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 não... que não são tão grandes, mas comportam-se como gajos grandes. Olha, o Poco é muito maior que o Alorford, mas o Alorford comporta-se como um gajo maior do que o Poco. Pois, porque tem... tem massa, não é? Não acho que não é só isso. Acho que também tem, tem, tem a ver massa com. massa, dá confiança. Tem a ver com a forma como te apresentas, estás a ver? Confiança Sim. que não tem só a ver com massa. Olha o Garnet. Como é que o Poco se apresenta? Diz lá. Vá. Sem confiança. Concretiza. Sem confiança. <risos> Mas olha o Garnet. Kevin Garnet. Apresenta-se com confiança. Tem um bocado dentro não. dele. Tem um dentro
1: <risos> Muito bem. Olha, antes de passarmos, porque disse que queria só dar uma nota final em relação ao treinador e ao João Mazula vamos ver quanto tempo vai durar o rótulo de treinador interino. Porque enquanto o Doca lá estiver suspenso. Eles não podem dar-lhe o título de treinador principal. Portanto, ele para ser treinador principal tem que despedir o Imeu, Doca. Tiveram aqui uma bela oportunidade com o suposto interesse dos Brooklyn Nets. Não acabou, enganar. Acabou por não se concretizar. E, portanto, o Doca continua uh, ali. Continua suspenso durante um ano. Ele está muito bem nas
0: Caraíbas, certamente. Eu acho que os Nets se estranharam quando ligaram a perguntar. Estou quanto é que é o Doca, os gajos. Não, não, é nada. leva leva de borda. Era, Foi estranho. Não, não.
1: Fez de borla? Estou pode... de tranquilo. Ah, não, 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 não. não. não o, o, nosso, o melhor treinador, o treinador que no ano passado nos levou a dar-vos 4-0. Alguma vez nós queríamos alguma contrapartida por isso, por dar esse treinador a alguém que está a lutar connosco na conferência este pelo título, por ir às finais da NBA. Não, está vendo borla, é vosso. Muito bem. Vamos avançar. Vamos e... pôr também um DVD que o
0: Kyrie recomenda num filme. Sim. <risos> <risos> Vamos avançar. <risos> E antes de, ir, antes de falarmos de uma das melhores exibições da história da NBA... Acho que pode dizer assim... De caras... Vamos... Vamos ao ao Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betan.pt... O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Praga, Marítimo e E também do Bola ao Ar, claro, e por isso... Trago-vos as odds dos jogos que vão acontecer nesta terça-feira... De alguns jogos, aliás... Vou começar pelos Mavericks Clippers... 1,30 para os Mavs, 3,20 para os Clippers Portanto, Dallas Mavericks favoritos Dallas Mavericks de Luca Doncic estou só, estou só a mencionar só, só para não acharem que passa um episódio Sem falar de Luca Doncic Relembro que ainda não demos destaque A Luca Doncic, que neste momento Já passaram nove episódios Desde que começou esta temporada Neste momento é o principal candidato da MVP Mas os meus companheiros o de principal. podcast Principal, mas os meus companheiros. Principal, Ricardo, mas os meus companheiros este podcast insistem em continuar a ser. Não é assunto, não é assunto. O OMC ter uma média de 45 pontos por jogo. Quando tiver média de 45 pontos por jogo, aí vale a pena falar. Estou a sentir que ainda vais criar um sindicato. Vale a pena falar, até agora não vale a pena mas criar um sindicato. Quinta-feira vamos falar do Desmond Bain, que é mais interessante.
1: Podemos falar do Desmond
0: Bain, acho que vale a pena.
1: falar É tudo mais importante que o Luxo. vale a pena. Queres Pronto. falar do
0: Luca? Queres 5 minutos
1: de Luca? Não, Hoje? Não, não, não. Se quiseres 5 minutos não de Luca, quer. eu tenho coisas para dizer do Luca. Não quero, não quero. Quer.
0: tenho aqui coisas entaladas para dizer do Luca. Utah Jazz, New York Knicks, 1.50 para os Jazz, 2.42 para os Knicks. Pode ser o prego que falta no caixão do Tom Thibodeau. Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, 1.30 para os Blazers, 3.25 para os Spurs, portanto Blazers favoritos neste jogo que à equipa de Greg Popovich. E finalmente Kingsnet. Estás, estás preparado para estas odds? Kings favoritos Sim, já sei contra, que são. Contra Brooklyn Nets Já sei que são 1,62 para os Kings 2,18 para os Nets Portanto Quem diria? Sacramento Kings De Anemia Esqueta Favoritíssimos Neste
1: Eu acho que bastaria o Kevin Durante Andar na, na zona da Califórnia Para o Kevin Durante sozinho Ser favorito em relação aos Sacramento Kings E não é isso que acontece hoje em dia Não Mike In... Brown é o maior Não sei se viste com o Mike Brown No dia do jogo com os Lakers Que ganharam Que ganharam com os Lakers não, com os Warriors, que também ganharam Não fez shoot-around nessa manhã Não fez uh, treino de lançamento Fez um walk-through um walkthrough, para quem não, não conhece a linguagem do, do básquet, é um tentar colocar em campo, explicar as jogadas que os Warriors fazem e depois tentar mostrar como é que se vai defender para contrariar essas jogadas. É um treino um, mais
0: tático, no fundo. É, é.
1: E, e é feito, é walkthrough porquê? Porque é feito a passo, para explicar para os jogadores perceberem, porque todos os dias estão a jogar com equipas diferentes e depois podem fazer ali um bocadinho de 5 contra 5 e tal, mas, mas é muito mais pedagógico do que propriamente um treino muito intenso. O Mike Brown fez um walkthrough de 36 minutos em que proibiu toda a gente ele próprio incluído, de dizer o que quer que fosse. Portanto, foram 36 minutos em silêncio a fazer um walkthrough das jogadas dos Warriors e a explicar o que é que os Kings iam fazer em silêncio total. Eu não sei o que é que devo dizer sobre isto, se é uma tentativa de ser uma espécie de Zen Master não sei se havia incensos, se havia uma salvia manhosa Epá, mas achei... Cómico, os sim, jogadores deixaram estranhíssimo,
0: sim, claro, mas ganharam depois à noite. Pois é, o que interessa yeah. no final do dia é o que interessa. Não, mas os Kings, pá, o Mike Brown é um personagem. Meu. É pá, eu, eu acho o Mike Brown. Eu estou convencido disto. Se não fosse treinador, eu entrava numa sitcom. Uh, pá, ele tem, lá, ele tem, uh, tem, tem, tem expressão facial, tem, tem, e, tem. e voz, e é parvo, né? E ele podia ser, imagina, comicidade imagina, lá em cima. O Mike Brown podia ser. O pai do Will Smith no Príncipe Bel Air. Sim, sim, perfeitamente, sim, sim, perfeitamente. O pai não, desculpa, o tio. O tio, o tio. O tio, pai, pai, pai não, o pai, não o, pai o, pai, o, pai, o pai que se vai lixar. Né? Mas o tio, podia ser o tio dele, estás a ver? Yeah, yeah. Facilmente. Com respeito todo James Avery, que já morreu, mas que era o que fazia a personagem. Podia
1: ser o treinador da equipa do Bel Air Prep, não é? também vai, Ele e o Carlton, o Carlton, o Carlton não é a tirar bolas ao. Sim, ou... sim,
0: sim, sim. <risos> pavilhão. Já sabem se
1: quiserem apostar nestes. Quem ouviu ou... isto não vai saber nada, não vai perceber nada destas referências.
0: Não, não é? vai, vai, vai. Você Achas que não vai? Há uns tempos andei quase para comprar uma, uma jersey do... Do Aquelas é?
1: amarelas do, do, do Bel Air Prep, do... okay. da equipa de basquete. Era muita gira.
0: Agora foi uma reunião do, sabes, o One Tree Hill, a série. Uma série americana muito popular. Daquelas adolescentes Tinhas o DOC, não é? Na Terra dos Ricos One Tree Hill, sim, Dawson's Creek essa, essa onda, estás a ver? Nessa altura o, E o One Tree Hill O desporto que jogava era basquete né? okay. Então houve uma reunião Dos atores No, no campo onde filmaram Foram jogar basquete
1: foram jogar, E alguns até jogavam E de tendões daquilo não, é? não
0: sei, mas alguns até jogavam Alguns, alguns sabiam jogar Outros não okay. O ator principal apareceu-me lá de calças de gangue Tipo, que é logo um sinal <risos> Tipo, não vai jogar a bas... <risos> Ninguém joga a de calças de gaga Tipo, ninguém Nem o Michael Jordan jogava a vasca de calças de gaga não, não me estejas a dar
1: ideias Sim. O Mike Brown, com o próximo shoot-around dos Kings Vai ser feito de calças de gaga
0: Malta, já sabem se quiserem apostar neste Ou quaisquer outros jogos Podem fazer o em method.pt O patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e E também do Boloar, claro Posto isto, vamos avançar E vamos lá então falar da exibição monstruosa De Joel Embiid No Take That For Data Take that for data. Ora, domingo à noite domingo à noite, fez-se história na NBA 59 pontos, 11 ressaltos, 8 assistências, 7 desarmos de lançamento, isto são números individuais de Joel Embiid no, na vitória dos Philadelphia 76ers de e Utah Jazz no domingo são números de Hakeem Olajuwon Hakeem era, era o tipo de jogador que podia fazer perfeitamente, mais 5 roubos de bola ou o podia fazer isso e são de Joel Embiid, que teve alguns jogos de fora, regressou e de repente eu não vou dizer com surpresa porque ninguém pode olhar e pensar assim como é que é possível que o Embiid marcar marcou 60 pontos não é o Robert Williams estás a ver? Não, é, não é o Noah Vonley estás a ver? marcou 60 pontos é. mas eu acho que com o início da época dos 76 Sixers e com os bons inícios da época de outros jogadores que tendencialmente estão na luta pelo prémio da MVP, nomeadamente o Yannis, o Luca Nocites, o Jason Tatum, o Embiid parece que ficou é esquecido, não é? Lá para trás, está lá para trás. Tu não, já, não pensas nele para o prémio da MVP. Pensas sempre,
1: só que ele começou em muito Mas má forma. O início forma, dos Sixers não, é? não, não foi ele nada. Ele começou de especial. má forma, ele vinha com uma faixa de plantar da, da off-season. Não estava claramente em forma no início da temporada, estava pesadão. No início da época foi mais James Arden e Cyrus Max e segurar ali as pontas. E começou agora, muito recentemente, a ver-se aqui uns flashes de Joel Embiid. Portanto, ele começou atrasado, mas ainda vai perfeitamente a tempo.
0: Não, claro que vai. Estou-te a dizer, é isto vive narrativas, não é? Como tu sabes, e o Embiid, a sua narrativa para a MVP, não estava bem presente. Pois bem, como não estava bem presente. 21 do Your Thing, não é? que é a nova, música, a nova música do Drake, o Embiid. Ainda está-se aqui a rir o Embiid, para quem não sabe. É o número 21. E no final do jogo fez um tweet com a dizer isso 21 do Your Thing. E eu acho que isto nos obriga a refletir um bocadinho sobre que jogador é este? Que jogador é este? A sério, não, não. Não, não vou explicar porquê, vou explicar porquê. Tu estás bem mais preparado para falar sobre isto do que eu, mas que é: o Joel Embiid é provavelmente. O jogador grande, mais dominador da NBA nos últimos 5, 6 anos. Sim, claro. Ao nível de dominar sim, fisicamente sim, sim, sim. os adversários. Verdadeiro poste. Um poste na verdadeira acessão da palavra.
1: Postão. Mas deste sabe driblar, ao contrário da este Nova van, de Não é
0: como novo. E sabe lançar. Sim, mas não tinhas, ou seja, do cheque para agora, não tinhas tido um poste que tu dizias assim, pá, porra. Aquele tipo metes-lhe a bola ali e o tipo pá, nem que seja que o rabo vai afundar tá dizer
1: Aliás, nós muitas vezes quando dizemos ah, esta equipa joga em small ball, não sei o que, o que ver quando for contra o Embiid? É sempre o Embiid o primeiro nome que, claro, que aparece. Quando claro. a gente pensa, Embidão, a equipa né? que tem como um posto, diz, é? como, diz, como dizem <risos> os
0: brasileiros, o Embiidão. E eu acho que para um jogador como o Joel Embiid, terminar uma carreira ou terminar uma temporada sem títulos, eu não sei se ele foi all NBA first, first team alguma vez na vida, eu acho que não foi. First team, acho que não. Acho que não foi mas acabar uma carreira em que tu tens oito épocas em que és de longe um dos dez melhores jogadores da liga de longe, com certezas tipo, ou seja, é difícil olhar para os últimos cinco, seis anos do Embiid e não dizer que ele é um dos melhores dez jogadores da NBA ele é um dos melhores dez jogadores da NBA e acabares uma temporada acabares uma carreira que eu não estou a dizer só, não acho que o Embiid esteja a acabar a carreira não é nada disso os jogadores grandes, como é sabido têm menos durabilidade que os jogadores mais mais pequenos, mas acabares uma carreira sem teres um título individual sem teres um título coletivo a nunca teres ido a umas finais da NBA tipo, a nunca teres sido ao NBA First Team que eu acho que ele nunca foi tem...
1: não, foi quatro
0: vezes ao NBA Second Team Second Team, nunca quatro foi vezes. First Team estás a ver? É. eu acho que é injusto para a carreira de Joel Embiid porque eu acho que ele é um jogador inacreditável tipo, o que ele faz é inacreditável eu adoro o Nicola Jokic mas se eu tivesse de escolher o tipo que eu queria na minha equipa eu Já discutimos isto uma vez, o ano sim, passado sim, sim. Eu queria ter o Joel Embiid Não sei explicar porquê, não, não tem de ser racional Mas eu queria ter ele Então eu acho muito injusto uh, Daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos Quando olhamos para o Embiid Não o considerarmos tipo, sei lá Um dos 10 melhores postos da história da NBA Isso é um reachzinho se calhar Não sei, estou a pensar agora contigo Achas que ele não, é, não pode ser um dos 10 melhores postos Da história da NBA é este, é este o pontapé de saída na nossa conversa? Sim, é um belo
1: pontapé de saída É uma bela bola ao ar na, na nossa conversa Sim. Ele tem 28 anos um... Tem mais 4 anos tem, Não tem 5, 7 como o Sérgio Ibaca? Não. <risos> hum, tem mais 4 anos, dizes tu, ou mais alto nível?
0: 4, 5, vá Um
1: jogador tem, tem problem...
0: que propensa tem problema Atenção, é, é muito propenso a lesões, lesões.
1: E esse é o meu medo Tu dizes 4 anos, um jogador propenso a lesões Se ele falhar Uns uh, um jogos em cada ano Fica logo irremediavelmente afastado Destas corridas por títulos individuais E estas coisas Sabemos como é que estas coisas funcionam enfim, falar de top 10 da história. Postos, postos, Mas vamos falar de postos. Postos, quer dizer. Tens um tiro que é o Karim, o Bill e o Wilt. Estão num tiro à parte, não é? Karim, Abdul-Jabbar, Bill Russell e o Chamberlain. Depois tens. Shaquille O'Neal, Hakim Alajuan. Que eu acho que estão ali. O Hakim, para mim está ali, depende do gosto, né? o cheque muitas vezes está ainda no top 10 para muita gente, outras vezes para outras pessoas está logo a bater à porta do top 10. O Hakim às vezes está para baixo, está acima, enfim. então ali num segundo tiro. Depois tens o Moses Malone, o David Robinson, o Pet Ewing, enfim. E depois vão alguns mais antigos que nós não tivemos a oportunidade de ver, que Mas olhamos, é uma boa comparação. O MBT, o George Meigan. É eu, eu, eu sabia que ias pegar no Pet Ewing. George Michael, Bob McAdoo, S. Anseld, Willis Reed, o Bill Walton, depois tens casos como o Dwight Howard e o Dikembe Mutombo que dominaram em períodos em que foram muito fortes na liga e conquistaram muitas distinções individuais. Yeah, o Dwight Howard acabou por ganhar um título, optivo, é? mas acabou por ganhar um título já numa fase final da, da sua carreira é na MVP. NBA. Um, sim, mas já numa fase final só tem título num papel residual,
0: não é? Um... Ou seja, Dwight Howard. Se a Embiid acabasse agora a carreira, Dwight Howard tinha um MVP e Embiid não. Sim, mas claro. Não estou não sim, sim, sim. a dizer que isso é errado, estou só a pensar que quando pensamos nos jogadores em si, sim, mas
1: não podemos correr o risco de ir ao viés de recenso
0: claro, A imagem que temos do Dwight Howard é do Dwight Howard de... foi do jogar Doi... para Taiwan, não eu é? Lembro... Que não arranjou a equipa na NBA. Eu lembro do Dwight Howard ser tipo uma besta tipo, imparável, olha lá está, estava a ser injusto porque entre o cheque e o Joel Embiid ouve do I Tower, sim. Em que também, com a bola que lhe passavas lá para baixo Não conseguias fazer nada sim, né? sim. Aqueles ombros Depois. Portanto, há aqui muitos nomes De
1: facto, ainda não falámos do Nicola Jokic Atenção sim. Também vai a caminho de... Sim, 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 claro já que tem, tem dois MVPs Vamos ver. Portanto, não sei se top 10 Eu percebo a ideia de que é um posto dominador Desta era Mas é um posto dominador que não tem conquistado nada Nem coletivo, nem individual e isso acaba por marcar o legado do, dos jogadores, não é? Teve azar porque vive numa era em que há Nicolai Okits, que é um jogador que nunca existiu na história da Liga. Se não houvesse Nicolai Okits, se calhar ele já tinha um MVP, ou se calhar dois. Enfim, se tivesse a melhor companhia ali em Filadélfia, até podia já ter. Ele não teve mais companhias, um
0: meu. Isso é que é. Isso é, eu acho que é uma das críticas que se pode apontar. Sim, não,
1: não sabemos onde é que eles tinham ido naquele ano do lançamento louco do Kawaii, não é? Podiam ter ido às finais e ter vencido perfeitamente.
0: O último ano bom do Ben Simmons o conhecido último ano bom do Ben sim, Simmons. Sim.
1: O Ben Simmons não passava a bola quando estava debaixo do cesto mas este, estes CIS que estamos aqui a criar para o Embiid são CIS que existem para todos os jogadores, não é? Se o Kevin Durant e o Klein não se têm os, os Warriors, se calhar, se o Dramond Green não dá um pontapé nos tintins de não sei quem, se calhar tinham-se oito títulos seguidos Sim. em vez de quatro. Se a minha, minha voz anos. tivesse bigode, era é, assim. é um boa é um bocado por aí. <risos> Portanto, um, o Embide é um dos dois melhores postos da Liga, eu acho que não há sombra de dúvida que é. E o Kitsch são os, os dois melhores postos da Liga, top 10 melhores jogadores da Liga ou não? top 10 dos Tem de ser. Eu acho que sim, acho claramente que sim. Cabe no, no top 10 dos 10 melhores jogadores da liga atualmente.
0: Acho que sim. Preferes ter embido bido Anthony Davis? é desculpa putz. Eu estou aqui para fazer estas perguntas parvas.
1: Hoje em dia Não. preferia ter embido Sendo que gosto muito mais do perfil do Anthony Davis, mas gosto mais do perfil. Do gosto mais do perfil do, do jogador do Anthony Com. Davis. Mas,
0: preferi... por acaso, eu gosto mais do. Mas pronto, mas eu gosto muito do Embiid mesmo.
1: Sim, mas hoje em dia preferi ter Embiid porque, enfim, olhando para os dois, que são dois jogadores propensos a lesões, acho que não há dúvida que mesmo assim Embiid consegue manter-se saudável muito mais. E acho que Embiid precisa de menos ajuda ao seu lado para ganhar jogos. Acho o Anthony que o Embiid Davis precisa ser... de mais ajuda. O Embiid
0: pode ser o melhor jogador de uma equipa campeã da NBA, o Anthony Davis se calhar não pode.
1: Pois, pelo menos ainda
0: não provou isso, não é?
1: Portanto, eu acho que top 10 da história dos postos da Liga talvez seja um bocadinho demais, mas não anda muito longe disso, na verdade. E tu falavas do Pet Ewing, e quando eu, ah, eu, e quando eu pensava nestes nomes, e pensava no Pet Ewing, e me lembrava do Pet Ewing na altura, Pet Ewing de facto era um poste naquela altura muito especial. Mas é um poste que não ganhou nada. Não ganhou nada. E se eu olhar para o Pet Ewing da altura e o Embiid de agora, em quase todas as dimensões pelas quais tu analises os dois
0: jogadores Eu acho que prefiro quase sempre o Embiid em relação a tudo Sim E portanto... Hum... E atenção, o Pat Ewing era um... Epá, se calhar a memória de malta da nossa cidade Eu também sou mais novo do que tu É de um Pat Ewing já uh, veterano Mas não nos podemos esquecer que ele quando apareceu Ele mexia-se Sim, Bachim, sim, sim, estás a ver? Sim, tipo, sim, ou seja, seja, ele mexia-se como um... tinha mais mobilidade que o Joel Embiid, estás a ver? Tipo, ou seja, o Embiid quando se mexe, ele mexe-se bem, mas ele é pesado. É um, é um falso lento, né? que tu dizer? O Patrick Ewing era muito mais gracioso, tipo David Robinson, sim, não, é é um verdade, posto, é não é um poste pesado, era um forte, posto era colado,
1: era poderoso, mas tinha muito mais elegância. Seguiu, estás sim. a ver? É muito difícil, e entramos sempre nesta conversa de comparar eras Comparar, eras, comparar eras, jogadores de que, 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 O mesmo jogador, Lebron, de, há 20 anos Não é o, o Lebron de Tower, agora, meu, não é? Estávamos a dar o White melhor exemplo Tower. possível há, tanta, há tantas situações é, Mesmo os, os mesmos jogadores em tempos diferentes é, é impossível comparar O que me parece é que hoje em dia temos que apreciar jogadores como Joel Embiid Numa era de ball handlers Numa era de bases Numa era de lançamento de três pontos Numa era em que uh, o movimento enfim a necessidade de, de agilidade e de movimento é tão grande no jogo um jogador que com o seu perfil, que podia perder-se um bocadinho, perder um bocadinho a corrida de, dos tempos podia ficar um bocadinho para trás. Conseguir-se não só impor-se na NBA e ser dominante, eu acho que temos que apreciar isso em Joel Embiid. E mais, o Joel Embiid não jogou basquetebol organizado, só começou a jogar basquetebol organizado muito tarde na sua vida. Portanto, o facto dele ter conseguido... jogava vôlei, não era? e Futebol e não sei o quê. E chegar à NBA... Uh, e conseguir, e tu vês o lançamento dele, é um lançamento que parece que joga basquetebol desde que nasceu, não é? é um lançamento bonito, mesmo na análise da técnica individual. Sim, sim, sim. É um, tem boa técnica. E é um jogador que, com aquele peso todo, com aquele, sei lá, 130 quilos para 120 Pai, e quilos, não na boa, sei, não, não foi... não consegue mover-se e fazer coisas que não deviam ser possíveis para alguém com 120 ou 130 quilos. Não deviam ser possíveis. E não conheces mais ninguém na história da Liga, com 120 ou 130 quilos, a mexer-se daquela maneira e a fazer as coisas que ele faz ele é um poste, é grande e pesado tem aquela imagem do, do protótipo do poste grandão que tu tanto aprecias e que a gente tanto Sim. associa a outras eras mas joga como um extremo, ele, ele às vezes está no, no canto como um atirador e vai alguém, um extremo, fazer-lhe um bloqueio indireto, um pin-down, para ele sair, sair em curl, enrolar, para receber a bola do base e lançar ali de meia distância, ou refazer uma finta e meter um dois que pode ser para a direita ou para a esquerda, pode fazer um Eurostep, ou um step-back para triplo. Quer dizer, ele tem recursos de um base, joga como um extremo no campo muitas vezes, e quando for preciso, metem-lhe a bola lá dentro e atropela toda a gente. Não é... gostas
0: quando o gajo entra para o e salta e depois vai baixa-se e vai pôr do lado contrário o gajo? Eu já ouvi fazer isso várias Sim, faz vezes. Imensas e faz imensas isso, isso é à, à extrema, à base. Não é, não é um poste, não entra para o sexto, Salta, baixa-se para passar por debaixo do cesto e mete a bola do lado contrário. Sim. Não faz um reverse layup, não né? é um, Não faz isso, um posto daquele tamanho, não faz isso. Quantas vezes o cheque fez isso na vida dele? Zero. Zero vezes, um total de zero vezes. Essa elegância que o gajo tem. Eu estava, se calhar fui mal interpretado quando faltava comparar o Ewing com ele. Mas é, o Ewing era tipo esguio, não é tipo, É uma elegância diferente. Este tipo, tu percebes claramente que ele nasceu para jogar basquetebol, estás a ver? <risos> claramente nasceu para jogar basquetebol, e tem uma forma de jogar que é muito elegante, que não, ou seja, não é suposto um tipo com aquele. Ele parece um chefe numa cozinha, estás a ver? um chefe gordo numa cozinha, estás a ver? Um chefe... Pá, imagina, tu associas o, o, o chefe ou as pessoas que são assim maiores, né? é? Me... uma menor graciosidade, estás a ver? Ele sim. é como se fosse sempre um tipo com... 200 quilos a dançar hip-hop, estás a ver? E tu tipo, porra, não era suposto um gajo, um gajo dançar assim tão bem, com este tamanho. Não era suposto ele dançar assim tão bem, mas dança. Sim, mas dança,
1: dança. dança. E uh, divirto-me sempre quando ele faz um Eurostep porque o Eurostep dele é lentíssimo, não é? Sim. Uh, o Eurostep não é para ele, não é? o Eurostep é para alguém que consegue ter amplitude na sua passada ele não tem muita amplitude uh, e que consegue ser rápido naquela mudança de direção. O Eurostep não é um movimento para o Embiid fazer e ele faz em todos os jogos. Faz porquê? Porque esse movimento é um movimento que precisas ter no teu arsenal hoje em dia. Ele se não fizesse o Eurostep se fosse em frente ia marcar à mesma. Faz o Eurostep marca de qualquer forma porque ninguém ousa ir lá acima tentar encostar no Embiid. Parece-me até um lançamento de certa forma desnecessário mas é revelador do quanto ele entende que tem que adicionar coisas ao seu jogo que são, não são muito naturais num jogador com a sua morfologia para conseguir vingar no, no basquetebol de hoje em dia. Eu acho que isso é bonito e acho que o Embiid merece o nosso amor também por causa disso.
0: Pá, muito amor. Muito amor, muito amor, amor ao Embiid jogo. que fez
1: essa grande exibição na segunda noite de um back-to-back em que estava em dúvida e espeta 59 pontos na cabeça do Mark Cannon e do Olenic. Depois de ter disputado 42 aos Atlanta Hawks, 101 pontos em 27 horas, então, acho que é o melhor registro, em 27 horas na história da NBA. Provavelmente. É? Quer dizer, não sei, Michael Jordan. <risos> na verdade não James sei. Arden, James Arden também era menino. Na verdade não sei. 26 pontos no último período, 26 dos 27 dos Philadelphia 76ers, o sacana do Daniel House Lamar com o um lance livre para estragar ali o, o último período do Embiid. E foi o quarto jogador a marcar 100 pontos uh, num back-to-back. -back. O quarto jogador, os outros foram Kobe Bryant, Michael Jordan e Bradley Bill. Foi o primeiro posto a fazê-lo. Bradley Bill. E foi, foi o primeiro posto a fazê-lo
0: desde Will Chamberlain e uh, do ano de 1967. Pois. Posso só dizer mais uma coisa? Não necessariamente sobre o Embiid, mas sobre esta cena, do, a cena do viés de recência, que às vezes nos pode prejudicar ou... Por cara, ou valorizar mais o que estamos a olhar, nós estávamos a falar do Embiid. E eu, há pouco tempo, andei a ver quantos jogadores marcaram mais 30 pontos, mais 30 pontos. E quantos jogos seguidos? Porque o Por Lucas do Luca. O Luca começou, e não sei o <risos> pá foi do o, o jogador que teve o melhor o Will início. O Wilter, eram 14 seguidos, não é? melhor início, pá, foi não sei quantos jogos seguidos a marcar. E depois fui à procura na internet quem é que tinha mais jogos e quem tem mais jogos é de James Harden, não sei se sabes mais
1: jogos de 30 pontos 30 pontos seguidos, seguidos. ah, a meio de uma temporada, sim jogos sim, sim, sim.
0: seguidos e James Harden tem 30 e tal jogos sim, assim. sim. eu lembro-me dessa e fase o, louca o segundo, o segundo tem tipo 16 estás a ver? Sim, tipo, é ou certo. seja, essa fase do Harden foi vez, às vezes quando falamos do, eu lembro-me de, lembro dessa fase do Harden foi o ano em que ele foi a MVP e eu lembro-me dele tipo, a ver uma cena porque ele ia passar o Kobe, estás a ver que era o jogo que tinha mais 30 pontos Seguidos e ele, quando passou, passou e depois não olhou mais para ele trás porque fez passou, dois ou três clubes, não é? Sim, <risos> fez dois ou três combos de seguida. E esta cena do, do viés de recência que nós, nós falamos tipo, é muito giro. Porque hoje em dia seria impensável um tipo, o um miúdo começa a ver básica. Hoje em dia seria impensável, dizer assim estás a ver? Este tipo está aqui já marcou. Mais 30 pode ser 30 e tal jogos. Ah, não pode ser, estás a ver? É impossível. Yeah. Ninguém olha para o James Arden hoje e acha: ah não, é esse gajo. De certeza que é esse gajo. Não, era mesmo um gajo imparável. Sim, não foi assim há tanto tempo quanto não isso. Não foi assim há tanto puto. tempo quanto isso. Tipo, <risos> e foi há, há seis anos, tipo. Pai há seis anos. Vou sim, para aí, para aí, mais ou menos. Queria só deixar esta nota. É uma droga infernal, não é? O viés de recência. Sim, sim, sim. <risos> só deixar esta nota só porque achei piada. e Eu tinha falado. Muito bem. Ricardo, obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol, malta que está aí já sabem que podem e devem subscrever este podcast no iTunes e também no Spotify, deixarem também lá estrelas e críticas, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos da bola ao ar em patreon.com barra barra <risos> barra <risos> bola underscore ao underscore ar muito obrigado Ricardinho beijinhos e abraços, até à próxima